0: Don't you be a boy? Welkom bij de podcastinleiding voor de voorstelling Real Boys. Why you not be me. Een voorstelling van muziektheatercollectief More Dogs onder de vlag van de nieuwkomers van Orkater. De komende 20 minuten neem ik, Luc de Groen, je mee in het verhaal achter de voorstelling. Je krijgt te horen over de fascinatie van deze jongens met musical, het collectieve werken, werken in coronatijden en tot slot krijg je ook nog kijktips mee. Real Voice is eigenlijk een, uh, ja, een muziektheatervoorstelling waarbij dat je
1: een Pinocchio-musical te zien krijgt, maar tegelijkertijd krijg je ook een bandje te zien die dat die musical aan het repeteren is. Dus het is een soort van metamusical. Uh, het is een beetje een bandje ook, <laughs> soms. maar <Die woordkeur. laughs> uh, Wat helemaal geen invloed heeft op de kwaliteit van de muziek natuurlijk. Uh, en het thema van de voorstelling is eigenlijk... Authenticiteit en echtheid, dus eigenlijk echt versus fake. Wat is vandaag de dag nog authentiek en wat is authenticiteit überhaupt? Daarom dat we ook gekozen hebben voor ja, het verhaal Pinocchio van Pinocchio, die een echte jongen wilt worden.
0: Ik spreek met drie van de leden van het collectief in de studio in Amsterdam van Orkater. Het is midden in de repetities. Ze zitten er vol in, maar ik laat ze eerst zichzelf even voorstellen. Um, ik ben Robin Keijert, uh, Ik ben muziektheatermaker.
1: Net... Een poppenspeler. En poppenspeler. <laughs> ja, ik... ja, maar nee, dat moet je niet zeggen, nee, gast. Nee, dat nee, is nee, nog nee, niet gecommuniceerd. Nee,
2: ja, dan, uh, ik ben Gode Kempe. Ik ben uh, bijna 31. En ik doe ongeveer hetzelfde wat, uh, wat Robin doet, maar dan beter.
3: Ik ben Eras van den Broeke, ook uh, wederom uh, lid van het uh, collectief More Dogs.
2: Dan hebben we nog uh, Julia
0: Nijrink en Victor de Greef. Maar daar zul je in deze podcast dus niet van horen. Mijn eerste vraag aan de jongens is hoe ze op het onderwerp van deze voorstelling, authenticiteit, het willen worden van een echt iemand, zijn gekomen.
1: Ik denk dat de, de inhoud een beetje met de vorm gekomen is. Zoals dat wel vaker gaat bij ons. We, of we, wilden, we waren heel gefascineerd door het gegeven musical sowieso. Omdat het een heel, ja, voor ons een heel moeilijk iets lijkt om, om te zingen en te spelen tegelijkertijd. En dan nog in rijm en zo. En om daar dan nog echt gevoel eh, in te gaan leggen. Als we naar die Broadway musicals kijken tenminste. Omdat dat vaak heel groot heel bombastisch. Met heel veel explosies en bombastische muziek en zo. Dat fascineerde ons enorm. En dan waren we aan het denken... Ja, wat kunnen we met die vorm, wat kunnen we daar tegenover zetten? En dan kwamen we op dat thema van ja, echt versus fake. En dat leek ons wel fijn om ja, die vorm daarvoor te gebruiken.
3: Ja, het is zo dat we in het begin dus enorm hebben geëxperimenteerd met onze teksten te zingen. Maar je merkt al heel snel um, ja, dat het heel gemaakt aanvoelt, maar dat het ook eigenlijk uh, zeer saai is eigenlijk, om naar te luisteren. Als je een ganse tekst begint te, te zingen, dan merk je al, al snel dat je een half uur langer bezig bent eigenlijk met, een, met een scène. Dus ja, we hebben daar lang naar gezocht van... Hoe kunnen we een soort van natuurlijk vinden in het zingen spelen? Maar dat bleek echt niet gemakkelijk te zijn. Ja. Dus daar zijn veel slechte muziekstukken uit voortgekomen die er niet in zitten. Hm. Maar, maar wat ons tegelijkertijd wel fascineerde is... Um, het, is zo Allee, het voelt voor ons ergens kunstmatig aan, omdat ja, de muziek is trist en je krijgt dat bij een trieste scène. Maar tegelijkertijd voelden we dan toch dat je ook wel ergens daarin wordt meegenomen en je betrapt jezelf er eigenlijk op uh, ah, wow, ja, ik, ik voel nu ook wel mee met die scène, ondanks dat je weet dat het zeer fake is en zeer één op één met, met, de, met de tekst, toch ga je erin mee, en dat vonden we fascinerend, van uh, in hoeverre kan je die kunstmatigheid inzetten om toch echte emoties op te wekken.
2: Ja. Ja, er zit heel veel uh, opzwepende uh, muziek in, of, of heel... Uh... Heel duidelijk gekozen nummers die heel duidelijk dit betekenen binnen de voorstelling. En dat werkt ook. Dus we wilden, wilden helemaal niet hiermee zeggen... Het is geen
0: aanklacht aan de musical, totaal niet. Het is eerder een, een ode aan. Goed, dan heb je dus het genre musical. Hoe werk je dan verder richting een voorstelling? Nou, een van de eerste dingen die
2: we gingen doen, was ook om, om, dat, om die metalaag eigenlijk die al in Real Boys zit, om die door te trekken, wilden we eigenlijk uh, het libretto gaan schrijven door zelf uh, gesprekken met elkaar te voeren over, over onderwerpen. Om die gesprekken uh, dan zelf uh, te transcriberen en eigenlijk daarop een, uh, een libretto eigenlijk te componeren. En dat zit is bij bepaalde momenten, zitten daar nog stukken van in. Dus daarom zijn een aantal momenten binnen de voorstelling dat het heel duidelijk lijkt alsof het echt over ons gaat. Wat ook zo is, maar tegelijkertijd hebben we die dan ook weer aangepast uh, dat ze beter in de voorstelling passen. Dus daarbij speel je ook weer met met nog een laag waarbinnen wij eigenlijk uitvergrote personages van onszelf spelen.
1: En dat is dan natuurlijk... We hebben dan die teksten inderdaad, zoals Gode zegt, een beetje aangepast en uitvergroot, zodat we een soort van karikatuur van onszelf spelen bij momenten. Op andere momenten gaat het dan weer iets dichter naar wie dat we zijn. En we hebben dan ook een beetje gezocht naar... Kunnen er raakle, raakvlakken ontstaan tussen onze fictieve personages? Dus ja... Niet per se de Pinocchio-personages, maar onze uitvergrotingen. En die Pinocchio-personages dat we spelen. Tussen de Krekel en Robin, bijvoorbeeld. Of tussen Stromboli en Gode. En daar zijn we een beetje naar op zoek gegaan. van hoe kunnen we daar. Ja, hoe kunnen we daar de tijd mee spelen. met die dubbelheid ervan.
3: Ik hoop vooral dat ze er eigenlijk niet mee bezig zijn. En ik denk ook wel dat dat gaat lukken um, want je moet het, eigenlijk, het, is, het is eigenlijk een soort één trip waarin je soms in het Pinocchio verhaal belandt, dan weer in die band dat is aan het repeteren en dan weer beseft, ah ja, we staan hier ook gewoon live naar acteurs te kijken um, en het is ook onze bedoel, bedoeling om daar eigenlijk een soort één grote song van te maken, een soort rockopera waarin je ja, continu van de ene laag in de andere laag valt zonder dat je het eigenlijk zelf merkt
0: Alle muziek die je in deze podcast hoort, komt uit de voorstellingen live opgenomen bij een repetitie. Om je alvast lekker te maken, zeg maar. More Dogs is een muziektheater collectief. En ik vraag die jongens... Wat dat betekent?
1: De klassieke structuur is gewoon, je hebt de regisseur of je hebt een schrijver of je hebt allebei. En wat bij ons eigenlijk altijd het geval is, is dat wij 100 collectief werken. Dus we zijn allemaal maker, we zijn allemaal schrijver, we zijn allemaal muzikant. Allemaal en dan zijn we spelen. Zo, oh, ja, voilà. Allemaal acteur. En dan zijn we ook nog eens allemaal kritisch. Nee, dan zijn we ook nog eens allemaal uh, ja, regisseur bij een bepaald, op een bepaald moment dat je iets ziet gebeuren. En dat je denkt, ah, misschien moet jij ze op die manier proberen enzovoort enzovoort. Dat is, niet, dat is geen evidente manier van werken. Omdat je, je hebt soms echt iemand nodig die eerst en vooral kan kijken naar wat er gebeurt. Want als je zelf op het podium staat, is dat soms moeilijk om ja, met die dubbele focus eh, te werken. En dan heb je ook nog iemand nodig die gewoon een keuze kan maken om even iets op een bepaalde manier te proberen. En daarom hebben we nu twee coaches. Peter en Peter. Spapen en Seinaven. En daar zijn we heel dankbaar voor, want die hebben ons... Laat ons eerlijk zijn, heel goed geholpen bij dit project. Dus gewoon, ja, wij komen met heel veel materiaal af, met heel veel ideeën. En dat zijn mensen die kunnen kijken, die kunnen feedback geven. En waardoor dat je heel snel stappen zet. Omdat niet alles door vijf meningen moet worden goedgekeurd of zoiets. Of door vijf filters moet gaan. Ja, want bij het vorige project
3: filmden we dan onze scène... Maar ja, soms doe je een improvisatie van een uur lang... en bij gevolg zit je daarna nog een uur lang te kijken naar die opname. Dus dat is ook heel tijd, tijdsrovend gewoon. Um, ja, om daar dan nog een mening samen over te vormen... en dan terug met een nieuw idee de vloer op te stappen... het is niet evident.
0: Collectief More Dogs werkt onder de vlag van Orkater. Zij zitten in het nieuwkomers-traject. Het traject waarmee Orkater jonge muziektheatermakers een kans geeft... Om zich artistiek en zakelijk te ontwikkelen. door voorstellingen te maken binnen Orkater. Ik heb gehoord dat er een bijzonder verhaal is. hoe Moordogs binnen is gekomen bij dit traject. En ik vraag ze daarnaar.
3: Met een heel korte pitch. Ja. ja dat was door jou eigenlijk. He? Ja. ja Allee, klopt, jij had klopt. een soort van. Ik had de, de, de oproep gezien. Ja. En dan ook omdat eigenlijk um, in België er niet zoveel platformen zijn. voor um, muziek en theater te combineren. of zeker als je muziek meer neigt naar een soort hedendaagse uh, ja, popachtige uh, klank. Bij ons ja, zijn het meer toch klassiekere huizen, of zo, waar je sneller via klassieke muziek binnen geraakt. Dus daarin vonden we eigenlijk meteen een aansluiting als ik die oproep zag. En dan hebben we eigenlijk een pitch ingestoken, maar we hadden heel weinig tijd, omdat we toen met een ander project bezig waren. En eigenlijk hebben we maar iets gemaakt van twee minuten, terwijl eigenlijk twintig minuten vereist waren. Um, ja, en dat heeft dan toch uh, gewerkt, ja. Um, ja, want ja. de
1: andere pitches waren allemaal rond de ik weet niet, 15 minuten, 20 minuten, soms is dus 25 minuten. Die hadden ook echt al een heel ja, van alles uitgedacht, qua scenografie en qua idee. En wij hadden um, ja, een minuut, minuut en een minuut en half, met een paar lampjes die aangingen op een bepaald ritme, omdat dat dan ook over tijd ging en zo. En dan hebben we denk ik nog kwartier nagesproken me, uh, met z'n allen. En ik had ook het gevoel dat die mensen ons niet altijd verstonden vanwege dat Vlaams en zo. Uh, misschien wel. Uh, en dan... Ja, we nee Nee, inderdaad. En dan daarna... Um, ja, het voelde wel heel fijn, of zo die moment om daar zo met vijf zo even van... Kom, we gaan dat hier doen. En, en iedereen... Ik heb toen de techniek ook gedaan, denk ik. Ik stond daar niet mee ja, op scène. Jij was,
2: jij was de lampjes aan het zetten. Ja, ja.
1: Dus ik volgde dan zo de lampjes mee op de metronoomgeluid. Ja, klinkt heel vaag allemaal. Maar goed. En... Um, dan daarna zijn we hier uitgenodigd voor een werkweek. En dan moesten we wel effectief, of twee weken was dat zelfs. Zeker. En dan mochten we eigenlijk dat idee een beetje verder uitwerken. Omdat, ja, Orkater had ook wel iets... het was wel redelijk kort, die 1 <laughs> minuut 20.
2: Seconden. Het was interessant, maar, <laughs> maar wat, wat gaan jullie er nog mee doen?
1: Ja, en dan hebben we dat uitgewerkt tot een toonmomentje van een half uur. En eh, dat was best blijkbaar in de smaak gevallen.
0: Alle muziek in de voorstelling heeft collectief Mordox zelf geschreven. En ik vraag ze hoe dat gaat. Hoe schrijf je als collectief met z'n vijven muziek voor een voorstelling?
2: Redelijk snel kwamen mensen gewoon met nummers af die ze hadden geschreven. En dat ging dan van ja, puur persoonlijke smaak. Dat iemand had, had, die had zin in eerder een, 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 een hip-hop rap battle. Dus die had zoiets heel hip-hop iets uh, in elkaar gestoken... Dan kwamen we weer van die soort van rare Sint-Rock-achtige Sint nummers. Uh, van alles eigenlijk. Omdat iedereen zelf thuis gewoon een nummer uh, af wilde maken... zodat hij volgende week aan de groep kon laten luisteren... hé, hey, ik heb ook nog iets gemaakt. Dus dat gaat eigenlijk alle kanten op.
1: Absoluut, ja. En ook nummers die... Ja, soms bespraken we dan even wel van... Dit zou nog een leuk idee zijn voor een nummer. Bijvoorbeeld iets over Pleasure Island, een plek waar dat Pinocchio naartoe gaat. Ah, misschien is het wel tof als dat dan zo wat meer een eiland, uh, tropical vibe uh, ding is. Maar nu dat de nummers er nu beginnen uit te zien, ook mede dankzij uh, Peter Spapen, zijn ze allemaal wel redelijk... Ja... Niet bombastisch per se, maar het is wel... Ik, ik merk dat we dat niet vaak benoemen, maar dat wel is doordat we zo met dat musical excuus benazit, dat we zo merken van oké, okay, we kunnen eens echt volledig ja, ons, ons laten gaan. Maar bij bijvoorbeeld hadden we allemaal eerder elektronische, een paar synthesizers en een drumcomputer. Terwijl nu was het echt full-on band, dus pas gitaar, gitaar, drum. Dat is eigenlijk de eerste keer dat we ook echt op die manier zo theater aan het maken waren. Maar dat is gewoon ook leuk. Want ja, je hebt ook een excuus om meteen zo'n kutbandje te zijn. alleen zo'n leuk kutbandje, snap je? Om zo gewoon wat samen te jammen en te rocken. Mm.
2: Ja, dat is, ja, is echt... natuurlijk ook vanwege corona dat we redelijk makkelijk daar een keuze in konden maken. Want in het begin van coronatijden was het heel onduidelijk of, uh, of de voorstelling door zou kunnen gaan. Dus nu hebben we één keer een coronaproof repetitie gehad, waarbinnen ieder, inderdaad iedereen anderhalve meter van elkaar afstond. waardoor het ook in één keer heel duidelijk werkt uh, oké, okay, jij bent dan de drummer, dan doe jij bas, dan speel jij gitaar, dan doe jij keyboards en dan krijg jij een percussietafel. En dat was eigenlijk ook voor ons heel fijn, omdat die keuze dan redelijk vroeg in het proces in één keer voor ons werd gemaakt.
0: Zoals je hoort, deze voorstelling is dus tijdens de coronacrisis gerepeteerd. Hoe ging dat? Waar hebben ze nog meer rekening mee moeten houden? En hoe hebben ze kunnen werken tijdens een wereldwijde pandemie?
3: Ja, dus toevallig pakte dat eigenlijk zeer goed uit. Dat maakte dat we dus thuis zaten en eigenlijk allemaal al nummers zelf zijn gaan maken. Teksten zelf zijn gaan schrijven en dat je ook ervoor zorgt dat die al een, een bepaald niveau hebben bereikt. Dat je niet gewoon afkomt met een ideetje waar je dan verder op werkt maar nee, er, er stonden opeens al echt songs er waren al teksten die echt al uh, ja, al een hele spanningsboog hadden dus in die zin heeft die eerste periode eigenlijk zelfs deugd gedaan ja,
2: ja ik denk omdat dat, uh, iedereen van ons collectief ook met heel veel andere projecten uh, is aan het werken is meestal de periode dat we samenkomen, dan werken we allemaal 100% aan die voorstellingen en dus meestal is die, uh, is die aandacht meegehakt, verdeeld. Dus dan kan één iemand met veel dingen afkomen en één, één iemand dan niet. En dit keer, omdat eigenlijk bijna alles wat wij deden niet meer doorging, zat iedereen thuis en dan, ja, dan, dan voelde je wel heel duidelijk dat iedereen zo... Ah, ik heb nog iets gemaakt, want ik had, toch, ja, ik had toch niks te doen.
3: En dan hebben we eigenlijk geluk gehad dat onze repetitieperiode wel gewoon is doorgegaan. Want natuurlijk, als je dan in het volgende stadium komt dan moet je op de vloer staan. Dan, dat gaat niet meer dan om, om op afstand uh, teksten te beginnen te gaan spelen. Uh, je zit met die afstand, met een vertraging... Dat zou echt nooit gaan. Ja. Dus dan moet je echt wel in dezelfde fysieke ruimte zijn.
1: Jij ja, voelde ook dat dat zo echt het ideale moment was om dat te beginnen doen. En ze merkte van, ja oké, okay, hier zijn heel veel, heel veel aanzetjes, maar we zijn benieuwd naar wat het wat nu geeft om die achter elkaar te zetten en om die op de vloer te doen. Want ik kan, ja, ik kan zo wel blijven verder denken over, ja, misschien is dit nog een leuk idee of misschien is dit nog een leuke tekst, maar je wilt gewoon eens zien wat dat die
0: song zal zijn als je ze echt gaat spelen met elkaar. Tot slot vraag ik om kijktips. Iets wat zij, collectief Mordox, jou als luisteraar mee willen geven als je zo meteen naar deze voorstelling gaat kijken.
1: Qua, qua mindset denk ik dat het een heel dankbare voorstelling is, omdat je volgens mij energie zou kunnen krijgen van de voorstelling. Dus het is niet zo van, zie dat je een beetje uitgerust bent en dat je echt zin hebt om, te, om naar theater te gaan, maar het is eerder zoiets waar dat je gewoon... Het is ook deels een concert een beetje. Dus je gaat naar het theater, het is redelijk ontspannend, het is leuke muziek. Precies ook wel wat nagedacht over het thema. Uh, dus, dus ja, ik denk dat gewoon... Ik krijg zelfs energie van, van, zo soms, ja, van soms gewoon erin te staan en dan van thuis naar de captatie te kijken en te denken, oh, echt leuke, leuke vondstjes. Ook om te zien wat dat de rest allemaal uitsteekt. Dus let eens op de percussieman bijvoorbeeld. Dat is sowieso grappig om te doen, maar niet te veel. <laughs> omdat hij omdat ook wel de, ja, een, goed, een goed personage is om te volgen. Pinocchio dan, is dat...
3: Ja, ik zou zeggen, laat gewoon echt los. Het is inderdaad, zoals Robin zegt, uh, het is een concert. Um, het is uh, een totale nieuwe benadering van het Pinocchio-verhaal. Um, dus, ja, zit daar ook niet te veel mee in je hoofd van oh, is dit wel het oorspronkelijke Pinocchio-verhaal? Want daar gaat het ook tegelijkertijd over. Um, het, is, het is weer een bewerkte versie. Het is niet de meest echte versie. Um, maar vandaag de dag wel heel boeiend om, te hebben, om het te hebben over... Um, wat is echt en, en waarom zou ik als pop mens willen worden? Waarom betekent het zoveel meer om mens te zijn? Um, wat zijn de positieve dingen daarvan? Het is eigenlijk ook een soort, ja, vanuit mijn personage, het verdedigen van het mens zijn. Uh, dat we niet allemaal poppen gaan worden of zo. Um, dus ja, daarom ja, vind ik het een leuk thema.
2: Ja, het is denk ik een, een heel gelaagde voorstelling. Maar net zoals Robin zei, het is eigenlijk gewoon een heel fijn concept om naar te kijken. Dus ik, denk, ik hoop het, het meest dat mensen zich gewoon overgeven aan het concept en alle thematiek en alle, alle personages die hun kant op komen. Uh, maar dat ze ten eerste op dat moment niet per se doorhebben en gewoon genieten van het concept En dan uiteindelijk thuis langzaam die lagen van die ui beginnen af te pellen.
0: Dat was het weer voor deze podcast-inleiding. Ik hoop dat je zin hebt. Zin om deze voorstelling, dit concert met al zijn lagen en ideeën... ...op je af te laten komen. In je op te nemen. En op je in te laten werken. Deze podcast is gemaakt door mij, Luc de Groen... ...in samenwerking met Orkater. Alle muziek die je hoorde komt uit de voorstelling... ...en is van collectief More Dogs.